0: Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui. L'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco est diffusée tous les samedis soirs après le after-foot sur RMC. Ce soir, je reçois Anne Lemaître. Bonsoir, Anne Lemaître. Bonsoir, Mathéo. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé d'études bibliques et de langue biblique dans un cursus théologique et vous exercez pour l'Église catholique le ministère de l'intercession. Tout à fait et euh, vous avez aussi écrit euh, plusieurs ouvrages euh, parmi lesquels il y a le ménage spirituel de notre maison discerner trier réjecté et, euh ». et j'ai décidé d'en de, de, parler avec vous parce que bah, j'étais attiré un peu euh, par ce, ce titre euh, qui, qui, qui parlait un petit peu de, de ménage, effectivement. Et, et en lisant votre livre, j'ai découvert que vous faites une comparaison entre l'âme et justement une maison. Euh, et vous dites qu'il faut protéger les portes d'entrée de, de, de cette maison
1: oui, alors je parle de maison parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, euh, il nous fallait considérer que notre vie était plus large, si vous voulez. Et je parle même de maison, mais je parle aussi de territoire qu'il faut protéger. Euh, dans, si je prends, euh, je suis bibliste, donc je vais prendre la parabole du bon berger. Vous verrez dans la parabole du bon berger, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, euh, il est parlé de bergerie, il est par il parlé de clôture, il est parlé de porte, de portier, de, de la de la voix qu'on doit écouter, de ce qu'on doit pas écouter, de la porte à ouvrir. Donc c'est le portier qui vous la porte et cette porte c'est Jésus et c'est à Jésus qu'on doit ouvrir la porte. Et donc il faut considérer que notre vie est aussi large qu'un territoire. Alors si je prends la définition du dictionnaire du terme de territoire... Donc le territoire c'est un espace délimité d'une ville, d'une juridiction, et moi je dis de ma propre vie, de ma maison, euh, de mon travail, c'est tous les domaines de notre vie, psychologique, spirituel, euh, médical, financier, professionnel, euh, même ancestral, même historique euh, parce que dans notre la famille,
0: ça veut dire le, la, Les ascendants aussi, Tout
1: à fait, exactement, les ascendants il peut, il peut se trouver que dans notre génération Quelque chose de mauvais en soi a été, a été fait Et du coup, on, on ouvre une mauvaise porte, si vous voulez euh, Si vous lisez, donc, dans Matthieu chapitre 7 euh, Matthieu nous parle de deux portes euh, Il y a celle qui s'ouvre sur une large porte Mais qui ouvre à la perdition et il y a cette porte étroite Qui ouvre vers la vie éternelle Donc on a deux sortes de portes Et dans la parabole en Jean 10 Il y a un portier Et nous sommes le portier de notre maison Le portier de notre âme Le portier de notre territoire Et c'est à nous à ouvrir les bonnes portes ou les mauvaises portes.
0: Mais justement, si on laisse euh, entrouverte une porte, on risque, vous, vous écrivez, de, de faire entrer dans, dans notre maison, dans notre territoire, comme vous venez de le dire, euh, des polluants, on pourrait dire comme oui. ça, spirituels. Mais pourquoi ils sont aussi dangereux, ces, ces polluants
1: C'est polluant. Alors, vous vous mettez le terme polluant, c'est très bon comme, 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 elle est, euh, comme terme. Euh, juste, avant de, de spécifier ça, je voudrais dire juste deux petites choses. La petite chose, c'est que euh, dans mon livre, je fais une petite liste de mmh. ce qui moi ou de ce que l'on m'a dit qui pouvait paraître mauvais en soi. Euh, mais du coup, je veux je veux dire à l'auditeur qu'il n'y a aucune condamnation. C'est mmh. pas parce que vous lisez le livre et qu'effectivement oui. vous êtes dans telle pratique que. Oui vous n'allez pas être condamné. voilà. Ce, ce n'est pas un livre qui condamne. voilà. Jamais. Et la deuxième chose, c'est que euh, je me suis rendu compte que euh, je vais vous prendre une image. L'image de, vous savez, quand vous arrivez devant une maison, vous pouvez avoir un écriteau euh, « Chien méchant, défense d'entrée mm ». -hmm. Et que vous voyez effectivement qu'il y a une niche avec un chien avec une grosse chaîne. Mmh. Mais en fait, tant que vous n'êtes pas approché du chien, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est en fait, quand vous vous approchez du chien et que vous vous faites mordre, qu'en fait, vous vous rendez compte qu'effectivement, euh, ce qu'avait écrit le propriétaire était tout à fait juste. Mmh. Donc, je donne cette image-là pour faire comprendre que l'Église, la parole de Dieu, nous met en garde, nous donne des avertissements et les conséquences de ce qu'il pourrait avoir si l'on fait telle ou telle pratique. Après, chacun reste libre de faire ce qu'il veut et chacun libre d'avoir les conséquences qu'il subit suite à cela.
0: Voilà. Mais quelles sont ces pratiques ou ces, ces imprudences, si on veut aussi dire, euh, si on lit votre livre, on a toute une liste, effectivement, comme... Tout à fait.
1: Alors, je peux, je peux euh, parler euh, déjà euh, de, de certaines choses qui peuvent rentrer dans notre maison, par exemple. Euh, il, peut, il peut se faire qu'on va vous offrir des cadeaux. Ou alors, vous revenez de voyage et euh, on vous allait ramener des cadeaux de ces voyages. Vous avez été en Inde, vous savez, vous avez été dans des pays comme cela et vous ramenez des cadeaux. Et puis, euh, je vais vous donner un petit exemple. Euh, suite à ces vacances-là, vous comprenez pas, il se passe des choses inhabituelles. Euh, J'ai l'exemple d'une personne comme ça. Euh, les enfants faisaient des cauchemars, les enfants ne dormaient plus. Il a commencé à avoir des, des dissensions, il a commencé à avoir des divisions dans la famille, les gens se sont mis en colère, euh, ils étaient euh, les uns contre les autres, si vous voulez, donc des, des choses se passaient et la famille ne comprenait pas quest ce qui se passait. Donc ils ont fait venir comme ça un prêtre chez eux, et puis ben, le prêtre a posé des questions, qu'est-ce que vous avez fait, etc., et puis qu'est-ce que vous avez ramené. Et puis donc euh, ils avaient ramené en fait un grand tableau qu'ils avaient mis dans leur salon. Et puis donc on a décroché le tableau et derrière le tableau, il y avait la signature de l'auteur, et il y avait écrit « chaman mmh.
0: ».
1: Et donc, vous savez, un chaman, c'est un prêtre sorcier. En fait, ils avaient ramené dans leur maison un objet qui appartient à un, un sorcier sans le savoir. Et en fait, cet objet avait eu des conséquences, si vous voulez, sur la famille elle-même. Voilà, des, des petits exemples comme ça. Ça peut être aussi, euh, vous, vous, avez, vous faites des, des pratiques et, et il y a quelques effets... Euh, qui vous arrive suite à ces pratiques-là, mais vous ne savez Par pas. Par
0: exemple, la lecture des tarots, je ne sais pas. Euh, de, Par exemple,
1: de... le tarot, ou moi, je pense à quelque chose qui est plus en vogue, qui est le reiki. Mm -hmm. Donc, c'est une pratique qui, donc, qui est arrivée en France et qui est très, enfin, en vrai, très, très utilisée. Et l'exemple que je peux donner, c'était une, donc euh, c'était une, une kinésithérapeute qui avait entendu parler du reiki, qui savait que le reiki euh, associé à ce qu'elle faisait pouvait, pouvait bah, justement aider les gens. Euh, aider les gens. Et donc, elle, elle s'est formée au Reiki. Et puis, elle a euh, elle a fait toute la formation du Reiki. Et puis, elle a donc intégré le Reiki à sa formation. Et puis, elle a commencé à avoir des maux de tête terribles. Elle a commencé à avoir des insomnies. Elle a commencé à avoir euh, des douleurs respiratoires. Elle n'arrive plus à respirer euh, Elle en parle à son mari. Son mari, c'est peut-être physique, c'est peut-être psychologique, et peut-être rien. Et puis, une nuit ils commencent à entendre des bruits dans la chambre. Et puis, le lit a commencé à se soulever comme ça. À ce niveau-là. Niveau donc, il y avait vraiment quelque chose. Là, ils ont commencé à se dire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, ils ont parlé à un prêtre exorciste. Ils ont... Et en parlant avec le prêtre exorciste, le prêtre exorciste leur dit, écoutez, c'est peut-être lié à la formation que vous avez faite. Mmh. Donc, en fait... Mais, il...
0: oui, mais, mais c'était, comment dire, une conséquence. C'était
1: dites... une conséquence qui faisait que ils ont supposé que c'était ça. Mmh. Mais du coup, euh, donc, ils ont fait ce qu'on appelle une délivrance mmh. euh, pour permettre que euh, tout ce qu'elle avait.
0: une prière. Une prière
1: ça. de délivrance, d'exorcisme, pour permettre euh, que si c'était lié au Reiki, qu'il n'y ait plus justement d'incidence comme ça. Et à partir du moment où il y a eu cette prière, à partir du moment où elle, elle a dit Je ne fais plus de Reiki et qu'elle ne faisait plus cela. Le lit ne s'est plus soulevé comme ça. Naturellement,
0: et... euh, on précise que, encore une fois, comme vous l'avez dit, justement, au début, euh, on n'est pas en train de juger, ni de porter, euh, comment dire, des, des condamnations sous telle ou telle pratique, mais euh, vous vous racontez un peu votre, votre vécu, votre ça, euh, expérience. Fait. Mais euh, à propos d'exorciste, de, naturellement, c'est un mot qui, qui fait sursauter, on oui, les lits, euh, mais aussi beaucoup de personnes, parce qu'on a tous en tête un peu le, la ciné, comment dire, l'offre euh, des de, 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 films oui. euh, qui ont été réalisés dans les décennies précédentes, euh, on pense tout de suite à quelque chose de très euh, dangereux. Oui. Et bah, dans votre livre, justement, vous parlez aussi de la nécessité pour ceux qui veulent euh, ou qui souhaitent, oui. qui, qui, qui ont besoin d'être délivrés. Euh, de faire appel à des professionnels ou bien aussi à la prière des frères. Vous pouvez nous dire un petit peu qui sont ces professionnels dire, et cette prière.
1: D'accord. Alors, il y a diverses choses. Euh, je vais aller je vais dire, au niveau le plus haut, mm -hmm. ce qu'on appelle donc euh, les exorcistes. Mm -hmm. Donc, on parle d'exorcisme ou de grand exorcisme.
0: Il y en a un. Pour chaque diocèse, si je me trompe Exactement, pas. Exactement. L'Église oui. prévoit que euh, tout chaque évêque nomme un prêtre exorciste. Exactement. Mm -hmm.
1: le grand, dans le grand exorcisme, euh, l'évêque lui-même ou euh, l'évêque euh, missionne un prêtre pour cela. Donc c'est un prêtre qui est formé, qui est missionné, et il doit suivre un rituel qui est qui a été écrit par euh, par l'Église catholique pour tout exorcisme. Donc ça c'est vraiment une mission à part entière. Euh, voilà. C'est le premier niveau. Ensuite il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire le petit exorcisme, ou alors le ministère de délivrance. Alors, le ministère de délivrance, c'est une équipe qui a été formée. Euh, en général, il y a un prêtre au sein de cette équipe, mais il est entouré de laïcs. Ce n'est pas simplement des prêtres, dans ce cas-là, qui sont là. Et donc, ils sont vraiment formés. Euh, ils ont donc été euh, choisis par le prêtre lui-même ou par le diocèse, formés. Et voilà, Et ils peuvent recevoir. Alors, la, la, la différence entre le grand exorcisme et la prière de délivrance, c'est que dans le grand exorcisme, on parle de possession c'est-à-dire quelque chose qui est interne à la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un exorciste lui-même qui peut le faire. La prière de délivrance, c'est des liens extérieurs qui, qui, qui viennent par rapport à la personne, parce qu'elle a touché à des pratiques, à la magie, à la sorcellerie, à des pratiques occultes, qui fait qu'elle a ce qu'on appelle des liens, et elle a besoin d'une prière de délivrance pour être délivrée de ces liens. Et ensuite, il y a la prière des frères. Alors, la prière des frères, dans la prière des frères, il n'y a pas à proprement parler de prière de délivrance ou d'exorcisme. Dans la prière des frères, c'est juste une personne qui a besoin d'être consolée, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être exhortée, si vous voulez, mais il n'y aura pas, en soi, de délivrance. Si, pendant la prière des frères, euh, ils pressentent que la personne a besoin de délivrance, dans ces cas-là, cette personne est envoyée au ministère de délivrance ou vers, vers un prêtre exorciste. Voilà. Il y a un, une petite procédure à suivre, si vous voulez, euh, qui est tout à fait ajustée pour permettre aux gens de recevoir la prière dont ils ont besoin.
0: Vous euh, parlez, malheureusement, le temps à notre disposition est toujours euh, très limité, mais vous parlez dans votre livre aussi des de bonnes nouvelles, dans le sens que nous avons la, comment dire, des outils pour euh, nous protéger, pour tout euh, à fait. des boucliers. Tout et et l'un de ces boucliers est très simple.
1: Le nom de Jésus, <rire> Jésus lui-même si vous voulez. Oui, tout à fait. Et il y a aussi le Saint-Esprit. Mais je vais parler du nom de Jésus. Alors, il nous faut comprendre que seul Jésus sauve et seul Jésus protège. Vous avez compris Pour l'Église catholique Pour l'Église euh... chrétienne Pour tous ouais. les chrétiens Donc quand on a compris cette conception-là euh, On peut justement ben, prier Et demander euh, à Jésus de venir nous protéger De venir nous sauver Vous savez la mission de Jésus c'est de nous sauver mm -hmm. Jésus est venu, non pas pour juger le monde Mais pour sauver le monde Nous dit la parole de Dieu Et Jean 3, 17 nous dit ceci Que euh, le Père a envoyé son Fils unique Pour euh, nous sauver Donc c'est la mission même de Jésus et le nom même de Jésus, c'est Dieu sauve, mais c'est plus que ça. Dans le terme grec et hébreu, on n'a pas besoin d'en parler, mais il y a, dire, il y a quatre dimensions. Dans le salut, il y a le terme de guérison de délivrance, de protection et de bénédiction. C'est-à-dire, si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, si vous voulez être protégé par Dieu, si vous voulez être libéré et guéri, c'est en Jésus que vous le trouvez, et pas dans d'autres pratiques où on pourrait vous dire que vous devez atteindre une sorte de quelque chose qui est impersonnel, alors que Dieu, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est une personne, et la seule chose que Dieu veut, c'est notre propre bonheur. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés.
0: Voilà. Euh, pour toute information sur euh, le, le, le ménage spirituel de notre maison Que je rappelle c'est le, le, le titre de votre livre euh, paru chez les éditions des Béatitudes euh, Et pour toute autre information concernant aussi la, la prière d'intercession euh, Donc euh, votre ministère, où on peut s'en renseigner
1: Alors j'ai créé un site qui s'appelle france-intercession.com Mmh. Donc sur ce site-là, euh, je vous présente mes deux livres parce que j'ai écrit justement un livre sur l'intercession. Ce deuxième livre est aussi présenté et je mets des liens pour pouvoir acheter dans différents... Vous les trouvez un peu partout, dans toutes les librairies, sur Internet, vous les trouvez.
0: D'accord. Et euh, naturellement, on peut s'enseigner aussi sur les sites des diocèses euh, françaises ou pas. Euh, sur sur euh, Si on a besoin d'aller voir un exorciste, comme tout à on fait. disait tout, tout à, euh, à l'heure. Je vous remercie, Anne Lemaître, Je rappelle que vous êtes l'autrice de euh, Ménage spirituel de notre maison, discerner, trier, rejeter... Euh, c'est euh, paru chez les éditions des Béatitudes et euh, moi je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain après minuit après le After Foot et avec euh, l'Église d'aujourd'hui qui est l'émission euh, proposée par le diocèse de Monaco euh, sur RMC et euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver cette émission euh, en podcast sur le site et euh, sur l'application de RMC. Bonne nuit. C'était Église d'aujourd'hui. Une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.